0: Hallo und herzlich willkommen zu Unter Katzen, dem Podcast über das Zusammenleben mit Katzen oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Ich warne euch schon mal direkt zu Beginn. Diese Folge ist nichts für zartbeseitete Zimperlesen, sondern für knallharte Helden und Heldinnen der Schaufel im Alltag mit Katzen. Wenn ihr auf den Titel geschaut habt und meine Ankündigung in der letzten Folge gehört habt, wisst ihr, was euch in dieser Folge erwartet. Es geht um das stinkende Grauen und einen der Aspekte, die es mir manchmal so schwer machen, in der eigenen Wohnung nur Personal zu sein. Da muss ich nicht nur meinen eigenen Dreck wegmachen und putzen, nein, da bin ich auch für die Kacksachen der anderen zuständig. Ja, willkommen zur Folge über Pisse, Kacke, Katzenklo. Ich werde heute deutlich und wahrscheinlich, wie ihr schon merkt, explizit muss ich das jetzt eigentlich extra für den Podcast bei Spotify, iTunes und Co. irgendwie kenntlich machen? Ich werde da ja immer gefragt und bisher habe ich immer Nein angekreuzt. Naja, eine nicht so unwichtige Frage, falls Kinder zuhören und die das überhaupt interessiert. Und ich will die armen Kleinen ja auch nicht verderben. Aber ich muss halt auch sagen, wie es ist. Also, ihr könnt euch jetzt noch kurz überlegen, ob ihr heute wirklich dabei sein wollt und euch das Thema antun wollt. Aber... Wer Katzen hat und mit ihnen, für sie und bei ihnen lebt, der kennt das sowieso schon. Es wird eklig, fies und stinkig. Und dass er Scheiße schippen muss, tja, das muss doch eigentlich von Anfang an klar gewesen sein, siehe Jobbeschreibung. Aber ich habe auch spannende Sachen in dieser Folge für euch, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Weil das Thema so wenig blumig ist, habe ich viel recherchiert und ausprobiert, um es mir persönlich schön oder wenigstens naja, angenehmer zu machen. Es gibt großartige Erfindungen und Neues aus Wissenschaft und Forschung. Also, ihr habt jetzt noch einen Moment zum Überlegen und eventuell auf Folge 4 zu warten, aber euch wird sicher was entgehen. Also während ihr jetzt noch überlegt, ob Fäkalgeschichten euer Ding sind oder auch nicht, schaue ich kurz zurück. Und ich sage Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Rund einen Monat nach dem Start dieses kleinen Podcastes äh, hat er schon über... Ah, da wollte ich noch nachgucken. Was haben wir denn gerade? Ich will ja aktuell sein. Nee, falsch. So, ich habe es gleich. Also, ganz aktuell... Ja, Passwort-Cookies mache ich alles. Ja, wenn es mal schnell gehen soll. Ne? Hallo? Eigentlich geht das schneller, aber Vorführeffekt. So, jetzt gucken wir mal. Haha, über 280 Abonnenten. Ob das jetzt viel oder wenig ist, kann ich gar nicht beurteilen. Ich finde es aber mega gut. Ich finde, das sind echt viele Menschen. Und danke an jeden einzelnen von euch fürs Zuhören und Folgen und Abonnieren. Danke auch an meinen Kollegen Bastian, der selbst Podcaster ist und mich mit wertvollen Tipps versorgt hat. Sein Podcast heißt Pendlerglück. Und darin geht es ums Pendeln, sagt ja schon der Name. Den finde ich sehr spannend und lustig. Obwohl ich nicht so viel verstehe, weil ich selbst nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln pendle und mich schon der Kauf einer Fahrkarte leicht überfordert und ich Autofahren sehr liebe. Also ich habe keine Ahnung, was ein Eurocity von einem Metronom unterscheidet, aber Pendlerglück gefällt mir, könnt ihr ja mal reinhören. Außerdem hat mir Vanessa geschrieben. Sie beschäftigt sich gerade ausführlich mit der Katzenernährung und findet, dass das Internet da ein Dschungel ist und jeder was anderes erzählt und man sich rasch an die Gurgel springt, wenn einer anderer Meinung ist. Und sie wünscht sich eine Futterfolge bei Unterkatzen. Vanessa, ja, die gibt's bald, habe ich auf meiner Liste. Vielleicht und bestimmt gibt's auch mehr als eine Folge zu dem Thema. Obwohl, also wenn es nach Fluse geht, wäre die Folge ganz kurz. Das türkisfarbene Futter mit dem Hühnergeschmack, jungen Gouda und ein Schälchen Katzenmilch, Ernährung fertig. Also versprochen, Vanessa, auch das Thema Futter werde ich hier beackern, besprechen und nicht nur anschneiden. Dann freue ich mich noch sehr darüber, dass in dem Online-Magazin katzen.de ein Artikel über meinen Podcast und mich also über uns erscheint. Veröffentlichungsdatum ist der 1. Februar. Da gibt es dann nicht nur was über uns drei zu hören, sondern eben auch zu lesen. Okay. Und jetzt wäre es an der Zeit, ans Eingemachte... Na gut, falsche Wortwahl, oder? Also an das Thema der Folge zu gehen. Das Katzenklo. Ein so wichtiges Thema, dass es darüber ja sogar einen berühmten Song gibt... Katzenklo gilt als das Hauptwerk Helge Schneiders, 1993 erschienen, 1994 ist er damit bei Wetten, Das aufgetreten und das war dann auch sein Durchbruch. Das Lied kennt doch auch heute wirklich jeder. Und Helge Schneider weiß, wovon er singt, das Lied soll er seinem Kater Fritz gewidmet haben und der wurde immerhin stolze 17 Jahre und starb dann an Altersschwäche. Er war scheinbar ein sehr froher Kater. Ich zitiere kurz aus dem einfachen, aber so auch legendären und weisen Text. Willst du eine saubere Katze haben, musst du im Geschäft nach Katzenklo fragen. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Ja, das is ist es auch schon. Klo macht froh. Grüße an Helge Schneider. Die Katze macht's froh. Oder erleichtert auch. Ich habe im Netz das Video von einem kackenden, schwarz-weißen Kater gesehen. Da frage ich mich ja auch, da filmt einer, wie seine Katze ihr Geschäft macht? ja, naja, Pietete, lassen wir das. Das Video war auf jeden Fall lustig. Also, der Kater kackt und als er fertig ist, rast er sofort los wie ein geölter Blitz aus dem Raum raus, rechts in den Flur und aus dem Bild. Zwei Sekunden später kommt er dann von rechts angesaust und rennt links aus dem Bild. So, was sagt uns das? War ihm plötzlich so federleicht zumute? Oder hat so infernalisch gestunken, dass er sich aus dem Staub gemacht hat, bevor der Geruch, der ja etwas träger als der Kater war, seine empfindliche Nase erreicht hat? Ich weiß es nicht. Bei uns zu Hause beobachte ich aber ein ähnliches Phänomen. Fredo ist auch so. Nach dem Toilettenbesuch wird erstmal wie eine gesenkte Sau durch die Bude gerast, Allerdings ist er vorher ein großer und eifriger und begeisterter Begeisterter, so heißt es, ne? Begeisterter Kratzer. Boah Leute, das zerrt manchmal sehr an meinen Nerven, dieses enervierende Rumgekratze. Und das dauert Minutenlang. So viel kann der gar nicht machen, dass sich dieser Kratzaufwand lohnt. Aber irgendwas gibt's ihm ja. Wenn die Krallen über Plastik schaben und das Streu rumfliegt, manchmal glaube ich, sein Opa war ein Erdmännchen. War gut. Er soll's ja auch zuschaufeln. Das ist ja das Coole an Katzen. Die scharren ihren Mist wenigstens selbst zu. Ähm, meistens jedenfalls. Und dann, wenn man Glück und gutes Streu hat, stinkt's auch nicht so toll. Aber, hey, unsere Katzen sind Fleischfresser? Klar stinkt das. Das stinkt bei uns Menschen auch. Sind halt keine Meerschweinchen wo es in der Wohnung dann nach frischem Heu, Einstreu und Blumenwiese duftet. Also, dieses ganze Theater mit dem Gekratze alarmiert mich und dann schreite ich zur Tat und erledige eben meinen Job. Was schnell weggeschüppt ist, kann auch nicht lange stinken, so einfach. Meine Nase ist, was das angeht, sehr fein geworden. Ich bin schon nachts aufgestanden, weil mich der Kackgeruch geweckt hat und ich lieber rasch geschüppt habe, als im Mief zu liegen. Allerdings ist besonders Fredo da sehr raffiniert. Der setzt sein Geschäft mittlerweile als Druckmittel gegen mich ein. Dazu muss ich sagen, dass ich drei Katzenklos in der Wohnung habe und das ist auch gut so. Also die Faustregel ist, Anzahl der Katzen plus eins gleich Anzahl der nötigen Katzenklos. Das Hauptklo, das auch beide gerne benutzen, ist ein offenes mit leichtem Rand, aber ohne Dach. Und das steht unter meiner internen Treppe in der Wohnung. Optisch vor den Blicken vom Besuch versteckt und auch nicht sichtbar für mich. Ich will ja auch nicht dauernd auf ein Katzenklo gucken, also wirklich nicht. Aber es ist gut zugänglich für die Miezen. Das benutzen also beide gerne und das mache ich gefühlt fünf bis sechs Mal am Tag sauber. Da hocke ich dann mit meinem Schäufelchen... Und wünsche mir manchmal, während ich wie eine Goldschürferin grabe und die Kacke aussiebe, was wohl wäre, wenn das vielleicht die Energiequelle der Zukunft wäre und ich so mit der Katzenscheiße furchtbar reich werden würde und man sie mir freudig aus den Händen risse. Naja, reich ist mit Katzenkacke der Amerikaner Edward Lowe geworden. Aber von dem erzähle ich euch später. Also, ich schüppe entsorge und wie oft passiert's, dass ich mir gerade die Hände wasche und währenddessen schon wieder Gekratze höre und gleich schon wieder von vorne anfangen darf, weil schon wieder was für die Goldschürferin versteckt wurde. Okay, aber es sind ja saubere Tiere. Meistens. Das ist halt so. Ergebe ich mich in mein Schicksal und stürze mich ins tägliche Déjà-vu. Also ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier, andererseits ist ja auch eine gute Kontrolle. Ob mit der Verdauung der Mitbewohner alles in Ordnung ist, so kann man sich wenigstens trösten, finde ich in Gedanken. Mit irgendwas muss man sich ja trösten. Das zweite Katzenklo steht in meiner Gästetoilette. Das ist dreieckig, passt daher super Platz sparen zwischen Menschenklo und Heizung und hat einen Deckel. Wie gesagt, ich will nicht immer alles sehen. Und das Klo benutzt ausschließlich Fluse. Und sie zeigt mir auch, wenn ich sauber machen soll. Das erkenne ich meistens am zusammengeknuddelten Badezimmerteppich davor. Ich weiß nicht genau, ob das einfach ein Zeichen an die Klofrau ist, mach sauber, oder ob sie sich die Pfoten abwischt. Es ist auf jeden Fall ein Zeichen, kurz die Streukörnchen zusammenzufegen und einmal mit der Schaufel durchzugehen. Fluse läuft mir auch gerne hinterher, wenn ich ins Gästebad gehe. Mädchen gehen halt gerne zusammen aufs Klo, ob es jetzt Menschen oder Katzen sind, egal. Weil da halt auch meine Katzentoilette ist, muss die Tür immer ein Spalt breit offen bleiben, damit Fluse in den Raum kann. Und das muss ich höflichen Gästen immer mehrfach erklären. Bitte lass die Toilettentür ein wenig auf. Okay, die dürfen dann schon alleine aufs Gästeklo, aber danach Tür schön einen Spalt offen lassen. Warum Fredo das nicht benutzt, weiß ich nicht. Der benutzt dafür ab und zu noch unser drittes Katzenklo, das eine Etage höher im Büro steht. Das ist nur so ein Gelegenheitsörtchen, auch gerade für Fälle, wenn Besuch da ist und Fredo Schiss hat und sich oben verschanzt. Das war mir schon wichtig, falls sich die Katzen mal nicht runtertrauen und damit halt nichts Schlimmes passiert. Dieses Klo steht also in meinem Büro und seit einiger Zeit arbeite ich wieder sehr viel am Schreibtisch zu Hause. Wenn Fredo jetzt Hunger hat, kommt der laut Maunzen rein. Toll, besonders wenn ich gerade Sprachaufnahmen mache. Erst Maunzen. Wenn das nicht sofort funktioniert, fängt er an, an Plastikteilen zu lecken. Man weiß gar nicht, wie viele Teile aus Plastik und Kunststoff in einem Raum auf Kniehöhe sind, bis sie plötzlich abgeleckt werden. Boah, ein fieses Geräusch. Damit bringt er mich auch eigentlich immer sehr schnell dazu, aufzustehen und der Meute was zu fressen zu geben. Wenn ich aber mit Kopfhörern jetzt da sitze und vielleicht in einem Online-Meeting bin, hat der Herr jetzt eine neue Masche, die mich zum Aufstehen und letztendlich dazu bringt, ihn zu füttern. Er kackt im Büro. Boah. Okay, da will echt keiner im Mief sitzen. Also, aufstehen, Schäufelchen zur Hand und ran ans Werk. Das Klo hat übrigens auch ein Dach. Vielleicht mag Fredo keine dreieckigen Örtchen. Naja, jedenfalls ist die Verteilung und Bevorzugung bei uns so aufgeteilt. In meiner alten Wohnung standen meine Klos auch im Büro, in einem ausgebauten Dachzimmer. Da musste ich oft, wenn ich heimkam, Fluse zum Klo begleiten. Das war schon eine etwas seltsame Geschichte. Während ich Jacke und Schuhe auszog, war sie schon ganz aufgeregt und maunzte und gab mir zu verstehen, dass ich mitkommen sollte. Dann rannte sie hoch und ging schnurstracks in die Katzentoilette. Ich glaub ja... Ich musste an der Toilette Wache halten, damit sie ungestört war. Ich habe nämlich auch bei meinen und auch bei anderen Katzen mitbekommen, dass geschlossene Toiletten eine Mobbing-Ecke sein können. Ist die Katze drin, gibt's nur einen Ausgang, und wenn da eine andere Katze sitzt und auf sie lauert, gibt's Haue. Manchmal höre ich sogar, dass Fluse im Klo im Gästezimmer ist und Fredo ihr wohl auflauert und dann hauen Tatzen gegen Plastik und es wird gefaucht und geknurrt und rumgebollert. Mein Kataraka, den ich als Teenager hatte, ähm, hat sowas auch immer mit unserer Katze Mucki gemacht. Die hat er auch immer so geärgert, also gerne, wenn sie auf dem Klo mit Deckel war. Dann ist er auf das Dach gesprungen und hat entweder ins Klo reingeangelt oder Mucki hinterrücks auf den Kopf gehauen, wenn sie wieder rauskam. Da war auch immer Stress rund ums Klo. Also hier auch echt ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ja, wir Menschen wollen den nicht immer appetitlichen Anblick des Katzenklos und seines Inhalts gerne nicht sehen. Und denken, Dach ist super. Aber ängstliche Katzen stört das. Wenn sie sich in einer Höhle in die Ecke gedrängt fühlen und nichts anderes ist ja so ein geschlossenes Katzenklo, dann ist das wirklich schlecht für die Verdauung und letztlich auch für die Katzenpsyche. Meine mögen zum Beispiel auch diese eleganten Schwingtüren an den geschlossenen Klos nicht. Fluse hat Angst und fühlt sich dann irgendwie eingesperrt. Dadurch wird es ja auch sehr dunkel in dem Klo. Und Fredo ist einfach zu doof. Der versteht das Prinzip nicht und würde bis zum St. Nimmerleinstag vor dieser Klappe sitzen. Der braucht eine Schiebetür, so eine elektrische oder so. Also habe ich da, wo Schwingtüren waren, die einfach rausgenommen. So. Jetzt muss man natürlich auch unterscheiden, wer Wohnungskatzen hat, also seine Wohnung mit Katzen teilt, der muss mehr schippen als Leute, die mit Freigängern zusammenleben. Ich kann über beide Seiten was sagen, denn Fluse und Fredo sind in meiner alten Wohnung auch nach draußen gegangen und jetzt in dieser Wohnung sind sie ausschließlich indoor. Ja, bei uns hat das funktioniert. Das möchte ich gerne auch mal zum Thema einer gesonderten Folge machen, da gibt es ganz, ganz viel zu besprechen. Aber zum Thema dieser Folge zurück. Als meine noch draußen unterwegs waren, hatte ich mit dem Thema Katzentoilette echt wenig zu tun. Meine Katzen waren passionierte Freiluftkacker. Wenn ich arbeiten war, waren sie meistens in der Wohnung und haben geschlafen, kam ich heim, gab's Fressen und dann ging's raus. Und selbst wenn ich viele Stunden weg war, gab's in den Katzenklos echt wenig für mich zu tun. Meistens habe ich die nur kontrolliert, mal kurz durchgeschippt, aber nichts gefunden. Draußen ist wohl schöner. Naja, ich fand das auch super praktisch und auch kostengünstiger, was ich da an Streu gespart habe. Obwohl bei Freigängern andere Dinge ins Geld gehen. Zum Beispiel hatte ich wegen Katzenkämpfen viel höhere Tierarztkosten. Aber auch das ist ein eigenes Thema, kommt auch noch. Also, die Toilettengeschichte war für mich echt nebensächlich. Nur Fluse, die hat mich mit ihrem Kackverhalten auch gerne blamiert. Sie hat mit Vorliebe in die Vorgartenbepflanzung meiner Vermieterin gemacht. Wenn ich so an meiner Spüle stand und durchs Fenster rausschaute, während ich, weiß ich, den Teller abgetrocknet habe, sah ich sie manchmal, wie sie sich sehr provozierend und gut sichtbar genau vor dem Küchenfenster meiner Vermieterin zwischen die Primeln und Rosen setzte und, na ihr wisst schon, unangenehm. Oder einmal habe ich beobachtet, während ich ein Fenster geputzt habe, dass meine Nachbarin ihr Gemüsebeet großflächig umgegraben hat und für die nächste Saison oder die Aussaat vorbereitet hat. Dann ging sie ins Haus, vielleicht Mittagessen und sie war noch nicht ganz eine Minute weg, kam Fluse anstolziert und sah sich das halb umgegrabene Beet sehr interessiert. Sie ging dann in die Mitte, grub ein Loch und dann, äh, ja, ist ja auch irgendwie Dünger, dachte ich und war fertig mit Fensterputzen. Seit die Katzen nur noch in der Wohnung leben, kriege ich überhaupt erstmal eine Vorstellung davon, wie viel Verdauung die haben. Das konnte ich früher null beurteilen. Ich weiß noch, dass mich der Tierarzt mal nach dem Code gefragt hat. Ich konnte nur die Schultern zucken und sagen, äh, keine Ahnung, wie der aussieht, ob der dick oder dünn ist und welche Farbe der hat. Ich sehe den ja nie. Eigentlich auch eine schöne Zeit. Ja, jetzt ist halt alles anders und ich darf halt fünf bis sechs Mal am Tag schaufeln. Ich glaube, das habt ihr schon mitbekommen, aber ich finde, das kann ich gar nicht oft genug sagen. Dass ich meinen Job, was das angeht, also als Klofrau sehr ernst nehme, hat auch sein Gutes. Ich will einfach nicht den Geruch von Katzenscheiße oder Katzenpipi in der Nase haben. Also Katzenurin ist echt ein Killer. Bäh. Klar, der ist ja auch zum Markieren da. Hallo, hier bin ich, geh woanders hin, sprich verpiss dich. Ich hatte da mal einen Handwerker da, der in meiner alten Wohnung meine Waschmaschine reparieren sollte. Die Waschmaschine stand im Büro im zweiten Stock, genau wie die Katzenklos. Erst als der Monteur sich neben die Waschmaschine kniete und seinen Blick zufällig auf die Katzenklos fiel, meinte er, Sie haben Katzen? Da beide zu dem Zeitpunkt draußen unterwegs waren, hatte er die Tierchen auch noch gar nicht gesehen. Und dann kam der Satz, Ich hab gar nichts gerochen. Das ist echt ein mega Kompliment. Katzenbesitzer werden die Schwere und Bedeutung zu würdigen wissen. Und dieser Handwerker war schon in vielen Wohnungen. Ich möchte gar nicht wissen, was der schon alles gesehen und gerochen hat. Während er es erzählte, machte er auch ein sehr gequältes Gesicht, so in Erinnerung schwelgend. Also besonders bei Hauskatzen heißt es deshalb dranbleiben mit der Hygiene. Denn die Katzen sind ja saubere Tiere und die riechen ihr Klo ja auch nicht gerne. Wenn Katzen unsauber werden, das heißt, wenn sie euch irgendwo hinmachen und nicht ins Klo gehen, dann kann das zwar viele Gründe haben, Protest, Unsicherheit, Krankheit, Angst, Machtdemonstration, aber oft ist es auch ein Hinweis vom Tier, Hallo Mensch, das ist mir nicht sauber genug. Das seht ihr ja schon daran, dass sie auch besonders gerne in ein frisch gesäubertes Klo gehen, also wenn wir gerade mit Saubermachen fertig sind. So. Jetzt ist da aber auf dem Katzenzubehörmarkt in den vergangenen Jahren auch viel passiert. Wissenschaft und Technik lassen uns Herrchen und Frauchen nicht alleine. Da wird richtig geforscht. Okay, damit wird auch richtig viel Geld verdient. Aber hey, Geschäft ist Geschäft. Apropos Geschäft. Das Geschäft seines Lebens machte der Amerikaner Edward Lowe. Er gilt als der Erfinder des modernen Katzenstreus. Und dafür verdient er echt ein Denkmal, finde ich. Bis dahin benutzten die Leute wohl normalen Sand, Sägespäne oder auch Asche. Lowe, so die Historie, soll einer Nachbarin 1947 einen Sack mit Fuller's Earth als Ersatz gegeben haben. Und damit war das Katzenstreu erfunden. Das Zeug nannte sich auch Bleicherde und war ein Gemisch aus unterschiedlichen, quellfähigen Schichtsilikaten und kommt aus der Lebensmittel- und Papierindustrie. Konventionelle Streusorten sind heute immer noch so aufgebaut. Die sind, wie auch Lowe's Variante, aus Tonmineralen. Was die von gewöhnlichem Sand unterscheidet, ist, dass die Hinterlassenschaften so weniger rochen und das Zeug mehr Flüssigkeit aufnehmen konnte. Okay, da erschließt sich, warum die Nachbarin von Mr. Lowe damals so angetan war. Außerdem weist das Streu Körner- oder Kügelchenform auf. Das hatte dann den Vorteil, dass den Katzen weniger an den Füßen hängen blieb und sich das Streuen nicht überall im Haushalt verteilte. Oh mein Gott, ich will gar nicht darüber nachdenken, wie es bei mir aussehen würde und riechen würde, wenn wir noch Schuhkartons mit Sand als Katzenkloß hätten. Dann wären meine auf jeden Fall immer noch Freigänger. Aus meiner Kindheit kenne ich eigentlich nur Katzen. Ah ja, die, also diese Fernsehwerbung, die war auch echt schön. Die war so schön weiß und duftig und toll mit dieser weißen Katze und alles. Und na Ihr erinnert euch. Ja, ich habe sogar das auch bei meinen Katzen mal ausprobiert. Weil das Klumpstreu, was man ja heute hat, oft eher grau und unansehnlich ist. Ich hatte meiner Mutter verschiedene Katzenstreusorten besorgt, mal in so einem Großeinkauf. Und das Weiße, das wollte sie gar nicht. Funktioniert bei meinen nicht, sagte sie nur. Okay, dachte ich. Hübsch ist es ja. Ich habe es dann komplett in Fluses Klo im Gästebad gepackt. Und es passierte nix. Das Streu war da über vier Wochen drin und ich hatte nichts zu schaufeln. Am Anfang hat Fluse mal den Versuch gewagt, aber entweder war es ihr zu weiß, zu ungewohnt, zu grobkörnig. Also am Geruch kann es nicht gelegen haben, es war ja frisch außer Packung. Da lagen dann auch keine Körnchen im Bad rum, nichts. Dafür war das andere Klo dann doppelt voll. Okay, also dieser Versuch ist bei uns grandios gescheitert. Ich musste das unbenutzte Streu zurück in die Tüte füllen, das verstaubt jetzt im Keller. Aber man kann ja Vieles, was man nicht weiß, nachschauen. Und wow, ich habe Verwendung. Das gibt's ja nicht. Ich zähle mal auf, was ich als Zweckentfremdung für Katzenstreu im Netz gefunden habe. So, haltet euch fest. Irgendwas ist auch für euch dabei. Passt auf. Wenn Schuhe müffeln. Soll man über Nacht Katzenstreu, ja, natürlich unbenutztes, ist klar, soll man da reintun, am nächsten Morgen wieder rauskippen, kurz aussaugen und die schlimmsten Stinkmauken riechen nicht mehr schlimm. Ja, kann man machen. Oder eine kleine Schale mit Katzenstreu soll fiese Gerüche aus Kühlschrank und Eisfach vertreiben. Und ein bisschen was in den Mülleimer oder den Windeleimer der Babys soll auch Wunder wirken. Dann nächster Tipp. Ausgelaufene Flüssigkeiten und Ölflecken saugt Katzenstreu auch hervorragend auf, sagt das Netz. Und da erinnere ich mich auch, dass ich mal aus einer Kneipe gehört habe, dass die auch immer Katzenstreu da hatten. Wenn es mal hochherging, so Karneval und so, weil so ein bisschen Katzenstreu auch wunderbar bei Erbrochenem auf dem Kneipenboden wirkt. Kann man dann zusammenfegen und, naja, gut, merken wir uns. Angeblich soll das Streu auch gegen Feuchtigkeit im Auto helfen. Naja, okay, es bindet ja auch Flüssigkeit. Dann also vielleicht immer ein Schüsselchen Katzenstreu ins Auto, dann aber auch bitte sanft bremsen, sonst fliegt's überall rum und dann hat man gleich ein neues Problem. Dann vielleicht besser, das Streu in eine alte Socke packen, Knoten rein und fertig. Also ich glaube, das, das probiere ich mal aus. Im Winter soll es auch sehr praktisch sein. Damit kann man den Gehweg streuen. Und auch wenn das Auto bei Schnee oder Eis festgefahren ist, ein bisschen Katzenstreu um die Räder streuen und schon haben die Räder wieder Grip. Hm. Scheiß auf Warnweste, heißen Tee und eine Decke im Auto. Immer ein Beutel Katzenstreu im Kofferraum, das rettet uns. Wer jetzt von euch auf Trockenblumen steht, kann das mit Katzenstreu hervorragend so heißt es jedenfalls, selber machen. Ich hab da null Erfahrung. Aber wenn man Blumen in genug Katzenstreu legt, wird die Feuchtigkeit rausgesaugt. Und andersrum soll's auch gehen. Ein bisschen Katzenstreu unter die Blumenerde gemischt und man soll einen natürlichen Wasserspeicher für einen Kurzurlaub haben und die Blumen überleben. Boah, ist ein Versuch wert, wer sich traut. Auch ein spannender Tipp. Aber da bitte auf keinen Fall Klumpstreu nehmen, sondern das andere, das nicht klumpt, wenn das Handy nass geworden ist. Ja, wem von uns ist es nicht schon mal ins Klo gefallen oder beim Podcast hören in den Putzeimer? Keine Panik, vielleicht ist ja noch was zu retten. Erstmal trockenlegen und zwar auch mit Katzenstreu. Ein bis zwei Tage in einen Gefrierbeutel mit Streu und dann sollen die Chancen auf Rettung gut stehen, weil das Streu das Wasser rauszieht. Ist auch ein Versuch wert, besser als gleich wegschmeißen. Der letzte Tipp, den ich gefunden habe, der ist so ein bisschen hui. Naja, okay, also eine Handvoll Katzenstreu mit etwas Wasser zu einem Brei vermischen und schwupp, habt ihr eine natürliche Gesichtsmaske. Ja, ich habe mir selbst auch schon Tonerde mal als Maske angerührt, aus der Drogerie. Ist ja auch im Prinzip dasselbe drin. Hilft bei fettiger Haut und als Peeling. Also, wer sich traut und wenn schön macht, wow, also jede Menge alternative Zweckentfremdungen. Aber ausprobieren schadet ja nicht. Naja, vielleicht bis auf die Blumennummer und sich das Katzenstreu ins Gesicht zu packen. Aber wer sich das traut und berichten möchte, schreibt mir und noch besser, schickt mir Fotos. Und da man ja mit dem Katzenstreu immer auch so rumexperimentiert, welche Sorte funktioniert bei mir oder bei mir nicht, kann es ja sein, dass die meisten von euch immer noch irgendwie so vergessene Säcke halt rumstehen haben. So wie ich halt. So, zurück zu der Historie der Streusorten. Anfang der 80er Jahre kam dann eine weitere revolutionäre Weiterentwicklung beim Streu. Der Biochemiker Thomas Nelson mischte dem Katzenstreu Bentonit bei. Nelson hatte übrigens auch eine Katze. So, Das sorgte dafür, dass Urin gebunden wurde und das Streu also klumpte. So ließen sich ab jetzt die Klumpen statt das ganze Streu entfernen. Ich liebe das, ehrlich. Dann gibt es auch mittlerweile sehr beliebte Sorten wie Silikargelstreu. Das ist aus Kieselgel. Das klumpt nicht, nimmt aber Flüssigkeit gut auf und die verdunstet dann. Die Geruchsstoffe vom Urin werden gebunden durch Ammoniumionen. Nur die Kacke muss man rausschaufeln. So bleibt das Klo sehr lange sauber, sagen die Hersteller. Ich hatte auch mal sowas im Test. Das Streu ist sehr leicht. Das fand ich in der Anschaffung total gut. Das ist ja auch immer ein Geschleppe, wenn das Streu alle ist. Aber die Miezen mochten es gar nicht. Vielleicht, weil es Geräusch gemacht hat. Also es, das hat sehr laut geraschelt und geknirscht. Ja. Jetzt muss ich natürlich auch noch sagen, dass es auch moderne organische Streus gibt. Die sind aus Holz oder Stroh oder Getreide und da hauptsächlich aus Mais. Und die sind biologisch gut abbaubar. Das ist eine super Sache. Außerdem stauben die auch weniger. Das ist für Asthmatiker nicht uninteressant. Die pflanzlichen Streus können kompostiert werden. Sowas hatten wir auch früher mal äh, im Test bei meinen Eltern. Das war damals total neu und ganz hip. Da stand dann auch drauf, dass es sogar in der Toilette entsorgt werden dürfte. Das haben wir aber nie gemacht. Generell ist die Entsorgung von welchem Katzenstreu auch immer in der Kanalisation, jedenfalls in Deutschland, nicht zulässig. Und bitte lasst das auch auf jeden Fall. Wer weiß, was da alles verstopft. Ich bin nicht bei der Holzstreulösung geblieben, weil ich fand, dass der Geruch nicht so gut gebunden wurde. Aber es gibt Für und Widers bei allen Streus. Das müsst ihr für euch selbst rausfinden, beziehungsweise eure Katzen werden euch schon sagen, was das Richtige ist und es euch zeigen. Bei mir, also bei uns, funktioniert es hervorragend mit dem Klumpstreu Premiere. Das ist aus Naturton, in einem dezenten Grau, und ziemlich feinkörnig und das gibt's im Tierbedarfsshop. Das ist nicht billig. Für so einen 12-Kilo-Sack von diesem kanadischen Kram zahle ich etwa 12 Euro, je nachdem, ob es im Angebot ist oder nicht. Aber es ist wirklich, wirklich sehr ergiebig. Auf der Tüte steht, dass das Scheu das dreieinhalbfache seines Gewichts aufsaugt und das unterschreibe ich sofort. Das klumpt hervorragend und bindet jeden Gestank. Angeblich ist es auch staubarm, zu 99,9 steht auf der Tüte. Naja, das finde ich so lala, also ein bisschen staubt's schon. Ja, aber es gibt auch sicher Klumpstreus, die noch sehr viel mehr stauben, also die billigen. Ja, wenn ich mich erinnere, die stauben schon teilweise sehr stark. Also meins, das teure, staubt weniger. So, und mein Streu gibt es in verschiedenen Düften. Also vorher, bevor die Katzenkacke und das Pipi da drin ist. Also es gibt zum Beispiel Zitronengras, Lavendel, Flieder, Fresh Cotton, hatte ich auch schon mal. Ganz neu habe ich gelesen, Christrosenduft, crazy. Man kann sogar mittlerweile Duftperlen dazu kaufen, um das Streu zu aromatisieren, so wie Waschmittelperlen, keine Ahnung. Das heißt Deodorant. Und ich habe es noch nie gebraucht. Ich bin bei so starken Düften immer ein bisschen vorsichtig, auch wegen mir und wegen der Katzen. Aber auch das gibt's. Und bei meinem, ich habe immer die Variante mit Babypuderduft. Ja, es gibt's wirklich, es ist kein Scherz. Andere Marken haben diesen Duft aber mittlerweile auch im Repertoire. Und wenn es mir mal wirklich zu viel Duft ist, dann gibt's das auch ohne Duft, also parfümfrei. Da nehme ich dann auch manchmal einen Sack mit. Das entscheidet letztendlich auch der tierische Benutzer. So, ich bin so froh, dass das Streu mittlerweile echt so toll geworden ist. Und was insgesamt übrigens auch hilft, habe ich auch durchs Rumprobieren rausbekommen. Viel hilft viel. Also nicht nur so eine dünne Schicht Streu ins Klo. Nein, ruhig viel rein. Da alles, was nicht verklumpt, ja im Klo bleibt. Und durch diese feine Struktur und die siebartige Schaufel, durch die das unbenutzte Streu auch zurückrieselt, kommt man wirklich lange mit so einem Streu aus. Und wenn viel Streu drin ist, ist die Gefahr nicht so groß, dass die Katze eine Stelle plastikfrei kratzt und falls sie selbst keine Zugkratzerin ist, es da rumliegt. Dann riecht's auch. Egal wie gut euer Streu ist, wenn euer Streu nicht an der Kacke ist, stinkt's so einfach. Und jetzt kommt noch eine tolle Erfindung, eigentlich die tollste meiner Meinung nach. Normalerweise kann das Streu auch noch so super sein. Es muss ja irgendwann auch irgendwo hin. Boah, am Anfang, ich weiß noch, dass ich damals diese kleinen Tütchen von DM oder vom Mediamarkt, als es die noch an der Kasse umsonst gab, fleißig gesammelt habe und die dann immer fürs Katzengeschäft genommen habe. Aber erstmal waren die so klein, dass ich gerne auch mal gekleckert habe, dann roch das fies und musste ja auch sofort in die Mülltonne an der Straße. Das will ich nie wieder in meinem Restmülleimer in der Küche reinschmeißen müssen. Also das war einfach insgesamt ätzend. Da ich damals, als ich die Katzen kriegte, ja noch die Freigängerversion hatte und am Anfang auch nur eine Katze, war das nicht so viel, aber da war es mir schon genug. Damals bin ich zufällig, ich Glaub, weil meine Mutter sowas von ihrer Nachbarin geschenkt gekriegt hatte, weil deren Katze gestorben war. Naja, jedenfalls hatte meine Mutter plötzlich einen speziellen Mülleimer für Katzenkacke dastehen. Die konnte da aber nichts mit anfangen und dann hab ich den mitgenommen. Die beste Erfindung der Welt im Katzenuniversum, für mich als Angestellte jedenfalls. Das Ding heißt Litterlocker und hat mein Leben verändert. Wahrscheinlich kennen voll viele von euch das Ding und winken ab. Aber ich habe schon Katzenbesitzerinnen getroffen, die es noch nicht kennen. Ich weiß auch, dass nicht jeder damit zurechtkommt. Aber man sollte wissen, dass es sowas gibt. Für Babywindeln gibt's das auch. Da ist es das gleiche Prinzip. Das ist ein spezieller Mülleimer für Katzenhinterlassenschaften. Im Inneren ist ein Ent los Plastiktütenschlauch, der aus so einer Art Kassette kommt. Oben ist ein Deckel, darunter eine Art großer Trichter, dann kommt eine Falltür oder eine Ziehplatte und unten in der zweiten Hälfte des Eimers ist Platz für die gesammelten Exkremente. Wenn ich jetzt das Klo sauber mache, greife ich zur Schaufel, suche und siebe, mache den Deckel auf und schüppe alles rein, was ich finde, und zwar in den Trichter. Der Reststreu fällt durch die löchrige Schaufel und geht also zurück ins Katzenklo. So, dann liegt das Geklumpe auf der Falltür. Ich ziehe dran und der Katzendreck fällt nach unten in den Beutel. Ich lasse die Klappe, die mit einer Feder verbunden ist, wieder los, sie schnell zurück und klemmt so den Sack oben zu. Ich mache den Deckel zu und fertig. Es riecht nichts. Der Katzendreck ist mehr oder weniger hermetisch verschlossen. So kann man dann Tage oder auch Wochen sammeln, bis der Eimer bzw. der Sack unten voll ist. Dann schneidet man den Schlauch oben ab, Knoten rein und in den Müll. Seid aber echt vorsichtig mit dieser Kackebombe. Ich habe neulich mal diesen prall gefüllten Sack mit Schwung in die gerade geleerte graue Tonne geworfen und am Boden platzte das Ding dann leider auf. Das war kein Spaß, die gesammelte Scheiße und Pisse von mehreren Wochen da wieder rauszukratzen und in einen neuen Müllbeutel zu füllen. Ich musste die große graue Mülltonne auch komplett umkippen und halb reinkriechen. Ich habe wirklich gelernt an diesem Tag. Ich bin dabei nämlich fast ohnmächtig geworden, weil es echt sehr konzentriert war. Aber ich konnte meinen Nachbarinnen auch nicht zumuten, die nächsten zwei Wochen, bis die Müllabfuhr wiederkommt, bei jedem Mal, wenn eine von ihnen die graue Tonne aufmacht, einen Schlag mit Ammoniak zu kriegen. Also Vorsicht bei der Entsorgung. Am besten macht ihr noch eine Extratüte drum, sicher ist sicher. Also dieser Mülleimer ist toll. Ich habe mittlerweile neben jeder Katzentoilette einen stehen. Da ist auch eine Schaufel mit dabei. Das macht mein Leben so viel leichter. Okay, die Nachfüllkartuschen mit dem Müllbeutel sind recht teuer mit etwa 10 Euro. Und ich weiß nicht genau, wie viele Beutel man da auch rauskriegt. 5, sechs, keine Ahnung. Aber ich finde die Erfindung so gut, dass mir das Geld das wirklich wert ist. So, wo wir gerade bei coolen und spannenden Erfindungen sind. Es gibt halt auch echt irre und abgefahrene Dinge im Bereich Katzenklo generell. Ich stelle die hier mal kurz vor und stell die auch gerne zur Diskussion. Wenn ihr sowas habt, meldet euch mit euren Erfahrungen. Ich bin echt gespannt. Neulich war ich im Zufachhandel und spazierte da so schön durch die Gänge und blieb vor einem viereckigen, geschlossenen Plastikwürfel stehen und fragte mich, was ist das? Vom Etikett erfuhr ich dann, Katzenklo. Okay, aber wo geht's rein? Das Ding hatte nur oben, also im Dach, ein rundes Loch. Ich habe mir das dann im Netz angeschaut. Die Katze muss oben durchs Loch rein und natürlich auch da wieder raus. Also für meine wäre das ja nix. Und für mich schon. Dadurch wird auch bei sehr intensivem Rumgekratze relativ wenig Streu im Umfeld verteilt. Aber meine Katzen machen das nicht. Fredo ist zu dick, der passt, glaube ich, nicht mal durch das Loch und stecken bleiben wäre auch doof. Und Fluse, die zwar reinpasst, würde da aber nie reingehen. Neugierde hin oder her. Da wäre sie ja viel zu gefangen. Und außerdem sieht sie ja auch 0, nix, was draußen auf sie wartet. Auf dem Etikett stand für junge und agile Katzen. Ja, das kann ja bestimmt funktionieren. Wenn man früh anfängt mit so einer kleinen Katze und sich die Katze von Anfang an dran gewöhnt? Aber da gibt es ja noch ganz abgefahrenere Sachen. Zum Beispiel das Katzenklo mit Lüftung. Ist auch ein ziemlich geschlossenes Ding und da ist ein Ventilator und ein Luftfilter drin. Wenn Katze muss und macht und es stinkt, wird die Luft sauber gemacht. Okay, bei was, was Geräusche macht, sind meine ja raus aber es gibt ja auch unempfindliche Exemplare. Wieso nicht? Das Geräusch sei in etwa so laut wie die Lüftung bei einem Computer, heißt es jedenfalls in der Verkaufsanzeige. Und dann gibt's es die selbstreinigende Katzentoilette. Natürlich! Es gibt ja nichts, was nicht gibt. Und Bedarf ist schließlich vorhanden. Da gibt's verschiedene Modelle und die meisten haben die Amerikaner erfunden. Ja, die wissen ja, wie man sich Unangenehmes vom Hals hält. Da darf man ja auch Katzen die Krallen ziehen, damit sie nichts mehr zerkratzen. Das ist doch barbarisch. Ja gut, aber zurück zum guten Luftduft und weniger Arbeit fürs Personal. So, da gibt es also ein Klo, das ist rund und sieht aus wie eine große google -Hupform. In der Mitte ist ein Arm angebracht, an dem sich eine Schaufel befindet. Ist die Katze fertig, dreht sich der Arm mit der Schaufel im Kreis und holt alles feste Material zusammen. Und das schiebt die Schaufel dann auf ein kleines Lauf- oder Transportband. Das fährt dann schräg nach oben und die Kacke und der Rest fallen von oben in einen Auffangbehälter mit Müllsack. Ey, das sieht voll abgefahren aus. Allerdings sah die Konstruktion auch recht klein aus. Viel Platz, sich entspannt hinzusetzen, haben große Katzen da nicht. Da ja quasi nur in einem Ring Katzenstreu ist. In der Mitte ist ja der Arm und der Mechanismus. Wenn sich meine reintrauen würden, würde da wahrscheinlich auch schon mal was daneben gehen und ein echter Balanceakt werden. Obwohl, ich kenne ja auch Katzen, bei denen ich das Gefühl hatte, sie möchten so wenig Kontakt wie möglich zu ihrem Klo haben. Da wird mit drei von vier Beinen auf dem Rand rumgeturnt oder der Hintern hängt über den Rand. Naja, da gibt es ja auch herrliche Geschichten und sehr schöne Videos. Ich habe da Glück, meine treffen in der Regel. So, also dieses Modell mit dem rumfahrenden Arm, so das Sanifair-Modell, ne? das ist ja so ein bisschen wie auf der ähm, Toilette an der Autobahnraststelle, nur dass es dann halt sauber wird, halt ne? dreht sich alles und es wird alles sauber gemacht. Also, dieses Modell kostet ungefähr 150 Euro, das läuft mit normalem Klumpstreu und man braucht eine Steckdose in der Nähe. Dann gibt es noch ein amerikanisches Modell der selbstreinigen Toilette, das ich sehr spannend fand. Und übers Internet lässt sich ja alles Mögliche leicht bestellen, wenn man will. Also habe ich nicht, ich habe es mir angeguckt, aber wenn ich es haben wollen würde, wäre es jetzt nicht so schwierig, da auch mal dran zu kommen. Die ist aber auch recht teuer, diese Variante. So, das ist eine rechteckige Schachtel, die gibt es aus Karton und auch in teurer aus Alu und dann kann man sie wieder verwenden. Also auf jeden Fall ist das dann eine Schachtel mit speziellem türkisfarbenen Kristallstreu und da kommt ein großer Deckelaufsatz drauf und da ist dann die Elektrik drin verbaut. Ich kann dann einstellen, wann nach dem Geschäft der Katze 5, zehn oder 20 Minuten danach die Technik aktiv werden soll. Dann fährt ein integrierter Rechen durch das komplette Streu, also durch diesen Karton, hinten geht eine Klappe auf und der Mist wird da reingeschoben. Klappe zu, fertig. Alle paar Wochen, so versprichts der Hersteller, reicht es, den kompletten Karton plus Streu und zusammengeschobenen Mist gegen einen frischen mit neuem Streu auszutauschen. Das Ding wandert dann komplett in den Müll. Also der Aufbau und die Elektronik natürlich nicht. Die kann übrigens auch noch zur Überwachung der Miezen benutzt werden. Da ist ein Zellmechanismus eingebaut. Der zählt, wie oft die Katze im Klo war lässt sich die Verdauung genau verfolgen. Das alles ist zwar eine sehr verlockende, aber auch recht teure Angelegenheit. Und ich überlege gerade, was mal bei Durchfall passiert und wie sich der Rechen dann verhält. Keine schöne Vorstellung. Aber das ist ja auch generell keine schöne Vorstellung. Also, hm. Das Ding habe ich für etwa 120 Euro im Netz gesehen. Allerdings kosten die Ersatzschalen mit Streu etwa 25 Euro pro Stück. Ja, muss man wissen. Ne? Wer es möchte, also ich finde es ja wichtig, dass es sowas überhaupt gibt. Und für die Neugierigen unter euch, die jetzt fragen, hm, gibt es da nichts ohne Strom? Doch, gibt's auch. Für die mechanisch interessierten Hörer unter euch, es gibt die selbstreinigende Katzentoilette mit Hebel. Zum Abziehen also. Das ist auch wieder so ein geschlossener Kasten, wie ein normales Katzenklo mit Dach und Schwingtür. Rechts ist ein fetter Hebel. Den soll Herrchen oder Frauchen einmal am Tag, so jedenfalls sagt es die Werbung, nach unten drücken. Dann passiert innen drin was sehr Interessantes. Dadurch kommt ein großes Sieb in Gang. Das Brocken und sauberes Streu trennt. Die Brocken fallen durch und landen unten in einer Schublade, die mit einer Plastikfolie ausgekleidet ist. Das noch gute Streu kommt zurück in die Toilette. Einmal in der Woche leert man die Kacke-Schublade aus, indem man den Plastiksack darin rausnimmt. Ja. Das Ding liegt bei 90 bis 100 Euro. Sieht in der Werbung auf jeden Fall gut aus. Ich weiß aber schon, dass meine da wieder nicht reingehen. Zu geschlossen und zu duster. Bei meiner ganzen Recherche bin ich dann auch noch auf was gestoßen, von dem ich ja dachte, dass das nur in meiner Fantasie vorkommt. Welcher Katzenbesitzer träumt nicht davon, dass das Katzenklo gar nicht mehr nötig wäre? Kein Gestank, kein Saubermachen? Kein Streu unter den Füßen, kein Geschleppe. Sollen die Katzen doch aufs Menschenklo gehen? Das haben sich Leute ernsthaft überlegt. Man kann seine Katze trainieren, dass sie aufs Wasserklosett der Menschen geht. Dazu braucht es aber ein paar Vorrichtungen. Viel Geduld und eine Katze, die mitspielt. Also, da wird zuerst eine Art Katzenklo-Einsatz auf die Brille gebaut. Und dieser Einsatz, und da ist auch Katzenstreu drin. So, und da kann die Katze reinmachen, damit sie schon mal weiß, aha, da ist die neue Toilette, springe ich drauf, mache ich rein. So, irgendwann wird der Einsatz dann auch etwas kleiner. Und ganz irgendwann nimmt man den Einsatz mit dem Katzenstreu komplett raus. Und dann gibt es nur noch ein Loch. Die Katze lernt also in dieser ganzen Trainingszeit zu balancieren und pinkelt und kackt am Ende des Trainings in die Toilette. Ob sie dann auch noch lernt, abzuziehen, habe ich nicht rausfinden können. Vielleicht muss ja auch irgendwas fürs Personal noch übrig bleiben. Das klingt so unglaublich abstrus in meinen Ohren, aber wer weiß. Es gibt ja tolle, gelehrige, zirkusaffine Katzen, die sich die Nummer draufschaffen. Für mich bleibt diese Vorstellung lediglich ein Wunschtraum. Ja, aber jetzt habe ich so viel genörgelt und geträumt. Gut, gelobt auch. Aber unterm Strich ist das mit den Katzenklos in der Wohnung echt okay. Ich muss zwar öfter sauber machen, aber früher habe ich die Zeit und das Geld, das ich dadurch gespart habe, dass meine Katzen außerhalb gekackt haben, für Tierarztkosten und Medikamente ausgegeben. Seit die nicht mehr draußen sind, gibt es keine Mäuse mehr als Zwischensnack und deshalb haben wir auch keine Würmer mehr. Das ist echt was wert. Auf die kann ich genauso verzichten wie auf Zecken und Flöhe. Außerdem denke ich auch manchmal so daran, wie es Hundebesitzern geht. Vor meiner Tür ist eine beliebte gassi hier im Viertel. Ich habe wenigstens ein Tier, das seinen Mist in der Regel vergräbt. Ich habe super Streu, einen geilen Mülleimer und meine Schaufel. Was hat der Hundebesitzer? Der hat das Kacketütchen. Hm. Das macht auch Spaß. Neben dem Hund zu warten, bis der fertig ist mit dem, was notwendig ist. Und dann alles in diese winzigen Tütchen zu operieren. Und dann? Wohin damit? Einfach in die Botanik werfen geht ja nicht. zu recht. Aber so viele Mülleimer stehen auch nicht rum. Hm. hm, schöner Spaziergang mit einem vollen Kackebeutelchen in der Hand. Oder stecken die das in die Jackentasche? Oh, zu viele Details. Süße Katzenbabys, süße Katzenbabys, süße Katzenbabys. So, das war jetzt eine sehr ausführliche Folge zu einem, wie ich finde, echt existenziellen Thema. Aber hey, Podcast ist ja für die Ohren und die Fantasie und nichts für Nase oder die Augen. Was sind eure Kackerlebnisse? Habt ihr Tipps und habt ihr Anregungen? Dann schreibt mir gerne auch eine Mail an unterkatzen-at-freenet.de oder einen Kommentar auf Insta oder bei Facebook. Ich freue mich. War es heute also nicht so appetitlich, soll es beim nächsten Mal richtig persönlich werden. In der nächsten Folge gehen wir ins Bett. In der Schlafzimmerfolge habe ich sehr viel zu berichten über das Thema. Zu dritt im Bett, ja, nein, vielleicht? Es geht um Platzprobleme, Rücksichtnahme, Eifersucht, Zärtlichkeit, aber auch ums Durchhalten. Nicht, was ihr jetzt vielleicht denkt, sondern ums Durchhalten oder Aushalten, wenn das Schlafzimmer zur verbotenen Zone wird. Wer da Erlebtes beisteuern kann, herzlich gerne. Ich bin gerade in so einem etwas längeren Experiment und werde euch dann berichten, an welchem Punkt ich meine, meines Experiments ich bis dahin bin. Hm. Es ist ein kontroverses Thema, aber ich bin ja auch hier nicht nur zum Kuscheln. Und ihr wollt's doch auch. Hoffentlich. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's euch schön.